0: Tudo bem? Se for da vontade do Senhor Jesus, espero enviar-lhes Timóteo em breve para visitá-los. Assim ele poderá me animar contando-me notícias sobre vocês. Não tenho ninguém que se preocupe sinceramente com o bem-estar de vocês, como Timóteo. Não tenho ninguém. Opa, perdão, verso 21. Todos os, todos os outros se preocupam apenas consigo mesmos, e não com o que é importante para Jesus Cristo. Mas vocês sabem que Timóteo provou o seu valor, como filho junto ao pai, ele servi, tem servido ao meu lado na proclamação das boas novas, espero enviá-lo assim que souber o que me, me acontecerá aqui. E tenho confiança no Senhor de que em breve eu mesmo irei vê-los. Enquanto isso, penso que devo enviar-lhes de volta para Afrodito. Ele é um verdadeiro irmão, colaborador e companheiro de lutas. Que também foi mensageiro de vocês para me ajudar em minha necessidade. Ele deseja muito vê-los e está angustiado porque vocês souberam que ele esteve doente. De fato, ele ficou enfermo e quase morreu, mas Deus teve misericórdia dele e também de mim, para que eu não tivesse uma tristeza atrás da outra. Por isso, estou ainda mais ansioso para enviá-lo de volta, pois sei que vocês se alegrarão em vê-lo e eu não ficarei tão preocupado com vocês. Recebam-no com grande alegria no Senhor e dê-lhe a honra que ele merece pois arriscou a vida pela obra de Cristo e esteve a ponto de morrer, enquanto fazia por mim o que vocês mesmos não poderiam fazer. Vamos orar? Pai, nós estamos nesse momento para aprender mais a Tua Palavra, que o Senhor possa abrir os nossos corações, para que nós possamos aprender, Senhor, com esses dois homens, Timóteo e Epafrodito que Paulo registrou nessa carta, Pai, que eles possam ser para nós exemplos de pessoas que são pessoas como nós, pessoas comuns, mas que o Senhor deu a eles um espírito de humildade, que pode nos ensinar a viver nesse mundo, hoje, no nome santo de Jesus, Pai, abra as nossas mentes, abra os nossos corações, para recebermos a Tua Palavra, no nome de Jesus. Amém, amém e amém. Meus irmãos, como eu já falei, hoje nós vamos encerrar o capítulo 2 de Filipenses, da carta aos Filipenses. E esse capítulo 2, o apóstolo Paulo está fazendo um encorajamento à igreja de Filipos à humildade. Ele abre o capítulo chamando a igreja de Filipos para terem uma postura humilde. E ele primeiro dá o exemplo de Cristo Jesus, que foi a aula que nós vimos há umas duas semanas atrás. Ele abre com o exemplo de Cristo Jesus, que era Deus, mas ele não considerou o fato dele ser Deus, como algo que ele deveria ter vantagem, mas ele se humilhou, tomou forma de homem, a humilhação dele foi a sua forma de homem. E mesmo tomando a maior de todas as humilhações, que é se tornar homem, ele nos serviu, né, e, se, e foi obediente até a morte, morte de cruz, né, a pior morte da, que poderia existir da época. E com isso o apóstolo Paulo começa a falar para os filipenses: olha, vivam uma vida de humildade, essa humildade também deve guiar vocês. A postura de Cristo Jesus deve guiar vocês a uma vida de humildade plena. E o apóstolo Paulo apresenta duas pessoas que perto dele são exemplos de humildade, que nós lemos aqui, que é Timóteo. E Epafrodito então, nós vamos, então vamos entender Por que, que esses dois homens são exemplos de humildade nessa carta também Paulo disse, se for da vontade do Senhor Jesus Cristo, no verso 19 Espero enviar-lhes Timóteo em breve para visitá-los Assim ele poderá me animar contando-me notícias de vocês é? Ou seja o apóstolo Paulo queria muito enviar Timóteo à igreja de Filipos, porque o tinha vindo. E ele queria levar também o mensageiro dele, o mensageiro seu para aquela igreja. Para que Timóteo pudesse, para que através da vida de Timóteo, a igreja de Filipos pudesse entender uma coisa sobre constância espiritual. Constância na vida espiritual, meus irmãos, é uma coisa que facilitará muito. Na, no, na nossa caminhada quanto à humildade Porque ele, ele diz no verso 20 Não tenho ninguém que se preocupe sinceramente com o bem-estar de vocês como Timóteo Timóteo, ele esteve ao lado do apóstolo Paulo durante muito tempo Ele esteve junto de, do apóstolo Paulo Tanto que o apóstolo Paulo considera ele e Timóteo como sendo uma relação de pai e filho Que nós lemos aqui e nessa relação eles se entendem dessa forma porque os dois eles têm o mesmo a mesma maneira de pensar eles têm a mesma maneira de sentir as coisas eles têm uma alma eles têm um só coração então Paulo planeja enviar alguém que é de sua própria confiança alguém que representaria ele da melhor for, da melhor forma possível que seria Timóteo e ele deseja que através da saída de Timóteo, quando ele voltar, ele pudesse trazer notícias que alegrassem o coração do apóstolo Paulo sobre a igreja de Filipos. Está tudo bem? Então, já de início nós entendemos que Timóteo era, uma, era o melhor obreiro possível que o apóstolo Paulo poderia enviar àquela igreja. Era como se ele estivesse dando a ele mesmo, ainda que ele estivesse preso. E como eu falei, é, Timóteo e Paulo eram pessoas que pensavam da mesma maneira. Timóteo pensava da mesma maneira que Paulo. Eles tinham a mesma opinião. E esse tipo de pessoa, meus irmãos, é o tipo de pessoa que todos nós temos necessidade de ter na vida. Pessoas que não só pensam como nós, pessoas que sentem também como nós. Mas também esse tipo de pessoa que tem a mesma alma que nós, que tem semelhanças com pessoas que nós temos afinidade, são pessoas que estarão conosco nos momentos de adversidade. São pessoas que nos emprestarão o ombro para os momentos que nós estivermos chorando. São as pessoas que vão nos estender a mão. São pessoas que vão estar junto conosco para caminhar uma milha. São pessoas que vão estender a sua mão para estar conosco. São pessoas que vão exercer o companheirismo, a fraternidade cristã. Quando precisarmos. E todos nós temos essa necessidade de termos uma pessoa que esteja conosco todas as horas, como Timóteo foi com Paulo. De termos ali um parceiro de ministério. Não é? Outra marca que Timóteo tinha para que o apóstolo Paulo mandasse ele para a igreja de Filipos, era a sua generosidade. Porque Timóteo estava profundamente preocupado com a igreja de Filipos. Que é o que o apóstolo Paulo diz no verso 20. Não tenho ninguém que se preocupe sinceramente com o bem-estar de vocês, como Timóteo. O, é, Timóteo, ele estava completamente ansioso para que pudesse estar com os filipenses, porque ele nutria uma preocupação santa com aquela igreja, ele realmente se preocupava com o bem-estar daquele povo, ele realmente se preocupava com o bem-estar daquelas pessoas, da, com a necessidade da igreja de Filipos, da, o que a igreja de Filipos poderia precisar para crescer espiritualmente, então Timóteo realmente tinha uma tinha uma certa preocupação, com, é, alguns... Comentaristas tratam isso como se fosse um certo tipo de ansiedade, mas não uma ansiedade ruim, mas é uma preocupação que ele tinha muito forte com a igreja de Filipos. Vocês estão bem aí? Olha aí, o nosso pastor aí. Timóteo era um obreiro com o mesmo pensamento de Paulo sobre a obra de Deus, olha aí. né, E que bom é caminhar com pessoas assim, né? que têm o mesmo alvo, que caminham junto, que somam com a gente. Glória a Deus. E a humildade de Timóteo era justamente o que permitia que a preocupação dele fosse genuína. Como assim? É, vamos olhar aqui o verso 21. Todos os outros se preocupam apenas consigo mesmos e não com o que é importante para Jesus Cristo. Ou seja, né, ele está falando daquelas pessoas que pregavam o evangelho por vanglória, que pregavam o evangelho por motivos Outros que não fossem a glória de Deus. Que não fossem para glorificar a Deus. Mas Timóteo. Ele realmente nutria um amor e uma preocupação pela igreja de Filipos. Tanto que o apóstolo Paulo atesta. Essa preocupação dizendo no verso 22. Mas vocês sabem que Timóteo provou o seu valor. Como um filho junto ao pai. Ele tem servido ao meu lado. Na proclamação do evangelho. Ou seja. Ou seja. Timóteo quando caminhou com Paulo, é, eles passaram aí pelo menos uns cinco anos caminhando juntos. Timóteo não participou só da proclamação do evangelho, não participou só de Paulo viajando de cidade em cidade pregando o evangelho. Mas também participou das lutas do apóstolo Paulo. E essas lutas atestaram que o amor de Timóteo, não só pelo ministério, não só por Deus, mas também o amor pela igreja de Cristo era verdadeiro, então todos os sentimentos, todas as preocupações que Timóteo tinha, não era para, por exemplo, fazer média com o apóstolo Paulo, o apóstolo Paulo dizia, Nós, a gente precisa cuidar da igreja de Filipos, e Timóteo de uma hora falou, é verdade, a gente tem mesmo que cuidar da igreja de Filipos, sem que realmente ele se preocupasse, mas não, Timóteo tinha o seu coração ligado a esse lugar, Timóteo tinha realmente essa ligação forte de amar as pessoas da igreja de Filipos, e por isso, justamente por amar essas pessoas, ele se preocupou de uma maneira genuína com aquela igreja. Com as necessidades daquela igreja. Timóteo também mostrou que ele era um obreiro excelente. Porque ele não tinha pena de arregaçar as mangas para trabalhar. De Roma para Filipos dá uma viagem de aproximadamente 1300 quilômetros. É, imagina ter que ir para igreja, de, ele é mandado por Paulo para a igreja de Filipos. Ele vai 1.300 quilômetros na ida, e ele vai ter que voltar para trazer o relatório. São 2.600 quilômetros, Isso é chão, irmão. Isso é hoje, isso é chão. É, agora imagina no primeiro século, que era cavalo ou jumentinho ou a pé. Era pior ainda. Mas Timóteo <risos> estava disposto a mudar a sua agenda, a adaptar as a, a sua vida de acordo com aquilo que o apóstolo Paulo pedia para ele. Ele era uma pessoa adaptável, ele sabia colocar a prioridade na, na sua na prioridade da sua vida as prioridades e deveres do reino. Então ele sempre estava ali com a sua vida aberta e pronta para fazer aquilo que o apóstolo Paulo pedia seja para pastorear uma igreja por um tempo, como foi em Éfeso, seja para ir à igreja de Filipos, ou seja para ficar em qualquer outro lugar, para onde o apóstolo Paulo enviasse ele, ele estava disposto aí. Isso nos mostra que é o seguinte, né? apesar de Timóteo não ser uma figura que possui, por exemplo, um livro próprio dentro da Bíblia, no cânon da Escritura, ele é uma pessoa que é muito citada no Novo Testamento pelo apóstolo Paulo por ser justamente alguém que esteve disposto a trabalhar no ministério. Isso já nos mostra, meus irmãos, que o ministério que nada custa, ele nada realiza. O ministério que não custa nada a ninguém, é um ministério que nunca vai frutificar, é um ministério que não sai do lugar, é um ministério que não começa. Toda a vida ministerial, ela exige sacrifício, ela exige esforço. Essa frase não é minha, tá bom? É o Steve Lawson, que é o, nosso, que é o, o autor do nosso livro base, né? Ministério que nada realiza. Que nada ministério que nada custa, nada realiza, tá bom? Então, se nós almejamos um dia ter o um ministério, então é melhor a gente começar, ó, a arregaçar as mangas, a regar as mangas, comece a colocar os braços de fora, e se lance no arado, comece a trabalhar, porque é somente assim que o ministério que Deus deu para nossas vidas vai frutificar. Não pense que, deitado eternamente, em berço esplêndido e ao som do mar à luz no céu profundo... É, vai fazer com que algum dia você seja um pastor que vai impactar nações ou até mesmo impactar somente a sua igreja. Né? Se alguém almeja o ministério e não quer trabalhar nisso e acha que de uma hora para outra vai ser uma carreira meteórica, você está muito enganado. É? Seja para impactar a igreja da, sua vida, da da vida da sua igreja local ou para impactar as nações, você vai ter trabalho. Então, meu filho, a vida ministerial é trabalho. Então, trabalhe, 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 trabalhe para o Senhor. E a pergunta que, que a gente faz aqui é qual o sinal de humildade que nós temos? De todos, esses, de todos os sinais que Timóteo apresentou. Né? De ser um servo leal, de ser um obreiro leal. De estar junto com o seu líder espiritual. Será que nós andamos juntos com nossos líderes espirituais? Será que quando nós vemos os nossos líderes espirituais cometendo alguma falha? Vamos dizer, seja teológica. ou, se, ou Alguma necessidade que eles têm, né? Por exemplo, vou utilizar o, o, a teologia. Porque eu, hoje a gente tem uma falta de pastores que conheçam a teologia e que sejam estudantes da palavra mesmo. Né? Digamos que você esteja numa igreja... E Onde o pastor ele não é muito bem versado em teologia Ele não é alfabetizado teologicamente E você é A sua igreja não tem ninguém Não tem outra pessoa que conheça melhor de teologia A não ser você Qual seria a sua postura? Você olharia para a sua igreja e falaria Esse lugar aqui não é para mim esse, Eu não tenho esse lugar aqui Ninguém sabe de bíblia, o pastor não sabe o que ensina, É só fala besteira e eu vou embora ou será, que você, ou será que você juntaria seus ombros com o do seu pastor? Investiria no seu pastor para que ele crescesse? Insistiria junto com seu pastor? Caminharia junto com seu pastor para que ele pudesse ser um pastor melhor? Tanto para você quanto para a sua igreja. Isso é humildade. É de ser leal. Ter o coração ligado ao coração dos nossos líderes espirituais. De caminhar junto. Uh, de ser alguém que, talvez seja tão próximo dos nossos líderes espirituais, que seja considerado como pai e filho, tem essa relação de pai e filho, alguém que possa, alguém onde, o, seu, onde o, o pastor pode depositar a sua confiança, que vai saber que vai representar bem, tanto a sua figura, que vai carregar uma excelente mensagem, que vai ser um bom mensageiro, Alguém que nutre um sentimento verdadeiro por aqueles que estão ao seu redor, pela sua igreja, pela sua comunidade. Alguém que se esforça para que essa comunidade seja cada vez mais moldada de acordo com a imagem de Cristo. Alguém que ajuda a edificar os seus irmãos. Muitas coisas nós podemos aprender com Timóteo, não é? E isso deixa essa grande pergunta para nós, que, que sinal de humildade nós temos? E nós temos também uma outra figura, que é Epafrodito. No verso 25, o apóstolo Paulo diz, enquanto isso, enquanto ele não sabe o que vai acontecer da sua vida, se ele vai ser condenado, se ele vai ser solto, mas de todas as maneiras ele vai enviar Timóteo, ele fala isso no verso número 23 e 24. E ele tem uma confiança muito forte, né, ainda que ele não saiba muito bem o que vai ser da vida dele, nesse né, enquanto ele estiver preso, é, ele fala que ele confia que talvez ele vai encontrar os filipenses, né, que ele, ele tem uma confiança no Senhor de que em breve ele mesmo veria os filipenses, né, ele estaria na igreja de Filipos, você ser uma igreja que ele tem um apego especial. No verso 25, quando ele vai começar a falar de Epafrodito, ele diz, enquanto isso, penso que devo enviar-lhes de volta Epaf Epafrodito, Enquanto Timóteo está junto dele Cuidando dele, cuidando de suas necessidades Ele vai mandar de volta Para a igreja de Filipos Epafrodito E diz que ele é irmão. esse verso 25 Na Bíblia inteira Você vai achar dificuldade De ver alguém que foi tão elogiado Num versículo só De verdade Olha o que o, olha o, que o apóstolo Paulo diz de Epafrodito Que Epafrodito é Um verdadeiro irmão colaborador e companheiro, companheiro de lutas, que também foi mensageiro de vocês para me ajudar em minha necessidade. Imagina só, você está ouvindo isso do seu pastor. O Epafrodito, ele provavelmente era um dos líderes da igreja de Filipos, um líder espiritual, alguém que ministrava na igreja de Filipos, que foi de encontro ao apóstolo Paulo para poder conseguir informações do, de como estava a vida do apóstolo Paulo na prisão, se ele estava bem, do que ele precisava. Ele levou uma oferta financeira da igreja de Filipos até para que ele pudesse pagar as suas coisas. Né? Ele estava numa prisão, mas ele precisava trabalhar, de escrever, ele comprar papiro, tinta, essas coisas. Então, ele tinha necessidades ali. E, ao mesmo tempo que... Além de ministrar financeiramente, na vida do apóstolo Paulo. De cumprir suas necessidades, de certa forma, terrenas. Ele também cuidou um pouco das necessidades espirituais do apóstolo Paulo. Né? Um verdadeiro irmão. Ele ministrou a Paulo em suas necessidades. Um colaborador. Enquanto ele estava com Paulo... Ele, cu, ele cuidou de tudo Porque Paulo já estava um pouco doente né? Alguns dizem que ele estava ficando cego Por causa do que ele escreve Na carta aos gálatas Então todas as coisas que o apóstolo Paulo Precisava, Epafrodito Cuidou dele juntamente com Timóteo Então imagine só isso né? Um companheiro, um colaborador Um companheiro de lutas E que levou a mensagem Que os filipenses queriam entregar Ao apóstolo Paulo né? Que também foi mensageiro de vocês para me ajudar em minha necessidade. Ele deseja muito vê-los e está angustiado porque souberam que ele estava doente. Isso é o verso 26. Ele era engajado no serviço do evangelho, ele foi o um mensageiro, ele foi um enviado. E principalmente, uma das principais marcas de Epafrodito é que ele estava preocupado com os outros. Olha o que nós lemos no verso 26 que ele queria, ele desejava muito ver os filipenses, porque ele estava angustiado quando ele, porque ele soube que os filipenses estavam preocupados com ele quando ele passou, quando ele ficou doente. E nós lemos na primeira leitura que Epafrodito ficou doente e quase morreu, né? Ele quase esticou as canelas. E em vez de ele se utilizar de auto né? Vai que alguém chegar, se fosse hoje, né? Alguém quando ele viajasse, alguém pegasse o celular, alguém da igreja de Filipos pegasse o celular e falasse, Epafrodito, como é que você está? Ai irmão, estou com uma luta aqui, eu cheguei aqui, eu estou doente, estou quase com o pé na cova, vocês olhem por mim tá? mas eu apóstolo no Paulo. Não, mas eu não consegui ver ele ainda porque eu estou quase morrendo, você não ouviu? Não, essa não foi a postura de Epafrodito. Ele, ele, colocava, ele amava tanto, ele se preocupava tanto com a igreja de Filipos também, que quando ele soube que os irmãos em Filipos estavam muito preocupados por causa do seu estado de saúde, ele ficou de certa forma constrangido porque os irmãos, os irmãos de, de de Filipenses estavam angustiados por causa do seu estado de saúde e porque eles estavam angustiados, Epafrodito se angustiou também. Parece meio meio estranho. Mas, de certa forma, isso também é a gente ter o mesmo sentimento. A gente sentir as dores dos nossos irmãos. A igreja estava triste porque Pafrodito estava perto de morrer. E Pafrodito esteve triste porque a igreja estava triste. É, ou porque os seus irmãos estavam preocupados e ainda não tinham notícias dele. É, coisas, as coisas não eram tão rápidas quanto na nossa época. É só mandar uma, uma mensagem pelo WhatsApp... E está tudo certo. né Demoravam-se dias para que se soubesse de alguma coisa. E nisso, Epafrodito ficou angustiado. De, Caramba, meus irmãos estão ali, estão angustiados. Eles estão preocupados comigo. E eu tô aqui para servir eles e, ao, e o apóstolo Paulo. E eu trouxe preocupação. Então, eu, né ele estava com o sentimento de querer voltar à igreja para que a igreja pudesse ver que ele estava bem e levar notícias do apóstolo Paulo. Vocês estão aí? Isso também mostra que Epafrodito estava disposto a ir onde fosse pelo, pelo Evangelho. Epafrodito estava disposto para ir onde fosse para o Evangelho ser propagado. Ele não colocava barreiras para fazer as coisas. Epafrodito, isso é uma coisa que é, para nós é um pouco difícil de pensar, mas Epafrodito não poderia fazer planos. Ele não poderia dizer, olha, daqui a cinco anos eu quero estar tá morando... É, sei lá, em Cancun, ou não, eles moravam na, ali perto da Grécia, vamos pegar uma, uma ilha aqui, Mykonos, né, que é daquele condomínio bem ali, eu quero morar em Mykonos, que é uma ilha belíssima, diga-se de passagem, quero morar em Mykonos, você pode pensar como a Ponta Negra, né, coisa linda, Quero sair daqui, eu vou sair daqui de Filipos e vou morar em Miconos com a minha, minha família. E é isso aí, vou trabalhar, vou juntar dinheiro. É, e a gente vai viver uma, uma boa vida na beira do mar. Ele não podia fazer isso. Porque ele entendia que a sua vida, uma vez que ele foi resgatado por Jesus Cristo, era uma vida que está em, à disposição da pregação e da expansão do Evangelho. Onde Deus quisesse e o apóstolo Paulo, ou o apóstolo Paulo pedisse para que ele fosse, ele iria, e lembra, ele foi de Filipos para Roma, ele ia voltar de Roma para Filipos, são quase 3 mil quilômetros, ele não, não viu problema, né? e o Pafrodito ele era submisso às necessidades alheias, ele sentia as necessidades dos seus irmãos, e por isso o apóstolo Paulo diz, no verso 28, por isso estou ainda mais ansioso para enviá-lo de volta, é, perdão, deixa eu voltar ao verso 27 né, Que ele vai falar sobre a sua doença da doença de Epafrodito De fato, ele ficou enfermo e quase morreu Mas Deus teve misericórdia dele E também de mim Para que eu não tivesse uma tristeza atrás da outra né. O apóstolo Paulo estava passando por um momento difícil Ele estava preso, ele estava sendo perseguido Ele estava num momento onde ele não sabia o que ia ser a vida dele E a morte de Epafrodito só iria trazer uma tristeza maior Sobre a vida do apóstolo Paulo Epafrodito veio para Roma para ministrar a Paulo e no meio do percurso ele fica doente. No meio, no, no, meio de todo esse, no meio de todo esse momento, ele fica doente e quase morre. E a morte de, de Epafrodito traiu uma tristeza muito grande ao apóstolo Paulo. E além de Deus ter misericórdia da vida de Epafrodito, de trazer a cura, de fazer ele se restabelecer, ele também teve misericórdia do apóstolo Paulo para que ele não tivesse uma tristeza maior ainda. E justamente por isso, no verso 28, agora sim, é, o apóstolo Paulo diz... Por isso, estou ainda mais ansioso para enviá-lo de volta, pois sei que vocês se alegrarão em vê-lo, e não ficarei tão preocupado com vocês. Ou seja, a preocupação do apóstolo Paulo em restabelecer a alegria daquela igreja, para que aquela igreja estivesse alegre, para que aquela igreja completasse a alegria do apóstolo Paulo, como nós já vemos, ele vai mandar Epafrodito de volta para que eles o recebam que é no verso 29, que, eles o res, que ele seja recebido, né? recebam-no com grande alegria no Senhor e dê lhe a honra que ele merece, porque Epafrodito arriscou a própria vida para cumprir aquilo que Deus ordenou, para cumprir um cuidado que, ele, que a igreja de Filipos queria ter com o seu pastor, que é o apóstolo Paulo, com o seu pastor maior, com o seu fundador. Então, ele, era, ele deveria ser recebido como se fosse um herói. Imagine só. Né? Pelo fato de ele ter arriscado sua vida para cumprir algo que Deus ordenou, para contribuir com que o Evangelho fosse pregado, com que ele fosse expandido, Epafrodito deveria ser recebido com a maior alegria, como se fosse realmente um herói. Porque ele também lutou, ele sofreu pelo Evangelho. Recebam-no com grande alegria no Senhor e dê-lhe a honra que ele merece. Pois arriscou a vida pela obra de Cristo E esteve a ponto de, de morrer Enquanto fazia por mim O que vocês mesmos não poderiam fazer Ele foi um ministro da consolação Ele foi um ministro da ajuda Ele foi um ministro do socorro Epafrodito também foi um homem leal Foi um homem que foi servo Enquanto esteve com o apóstolo Paulo Um homem que amou a igreja de Filipos Um homem que estava completamente entregue Para o serviço de Deus de maneira humilde. Que exemplos nós temos, nós tivemos essa noite, não é? Essa aula ela é um pouco mais curtinha mesmo, porque a gente não tem muitas coisas o que mostrar. É, mas que os exemplos de Timóteo e Epafrodito, de pessoas leais, de pessoas companheiras, de pessoas que estão dispostas a, a servir o evangelho, seja onde for, de pessoas que estão totalmente aptas a sentir é, sentimentos genuínos pela sua igreja, de se preocupar com os outros, de querer servir as necessidades alheias, de querer estar pronto para poder servir a sua igreja e seus irmãos. De pessoas que são totalmente generosas, que se doam por inteiro para a obra, que, que ajudam e socorrem os seus líderes espirituais, de pessoas que estão somando junto, de pessoas que são ajudadores, consoladores. Que nessa noite esses dois exemplos possam guiar as nossas vidas, amém? A nossa aula é curtinha mesmo, ela é curtinha mesmo. Bom, meus irmãos, de novo eu volto a vocês, se você é grato pelas coisas que você tem recebido nessa igreja, seja online, seja presencial aqui nos cultos. Se você se sente feliz de estar aqui se, Deus, se você é grato a Deus Pelas coisas que Ele tem feito na sua vida Por aquilo que Ele tem ministrado Através dessa igreja Na sua vida do, que Ele tem feito através sua, da sua vida Pelo cuidado que essa igreja tem com você Se você sente que Essa igreja é sua casa E você é grato a Deus por isso é, que, você, que a que a sua gratidão, ela possa também ser manifestada Na forma de dízimos ou ofertas Aqui embaixo nós temos a nossa conta Se você clicar também na descrição do vídeo Um pouco mais embaixo Você tem o número das nossas contas Você tem um telefone aqui Caso você se sinta à vontade de depositar Se você não se sentir à vontade de fazer isso é, Nós temos aqui os cultos o culto de, Os dois cultos é, O culto da manhã às 10 horas da manhã E o culto da noite às 6 e meia é, às 18 30 que nós estaremos esperando você para receber essa oferta, para receber o seu dízimo, como uma expressão sua de gratidão a Deus, tudo bem? Meus irmãos, então a nossa aula de hoje foi isso, tá bom? É, desde já, eu aviso, eu vou lançar o aviso aqui, e a gente vai fortificando ao, ao longo da semana, dia 13, deixa eu até confirmar no meu calendário, de se realmente é. Se for, é isso mesmo. Anote na sua agenda que dia 13 de agosto, dia 13 de agosto, vai acontecer o sorteio da Não, vai acontecer o retorno do De Cara na Palavra ao formato presencial. Tá bom? Então, prepare a sua agenda, prepare... O, prepare todo, todo o seu cronograma, né se organize para que você possa estar com a gente aqui presencialmente né. Estar na plataforma por live é muito bom, mas presencial é melhor né gente, não tem o que fazer não tá Presencial é muito melhor, aqui tem mais graça, tá bom E aqui a gente pode tirar as dúvidas de vocês de, de uma melhor maneira, né podemos sanar, podemos servir vocês de uma da melhor maneira possível então, se prepare, dia 13 de agosto, a nossa escola volta ao vivo, presencial e volta com tudo, tá bom? Nós vamos voltar ainda na, na série, na, no estudo da Carta aos Filipenses. Então, nós contamos com vocês aqui e esperamos vocês, né, amanhã, na igreja? Não, nos G6, tá bom? Esperamos a presença de vocês no G6. Ah, eu, não participo, eu não participo de nenhum GC Aqui embaixo tem um telefone na, Aqui embaixo no vídeo Na descrição, se você tiver no celular É só clicar no título do vídeo E você desce um pouquinho E no final, vai ter um número de celular Você manda mensagem para esse, esse número Dizendo, eu quero participar de um GC E essa pessoa vai direcionar você Para um líder de GC Tudo bem? E também esperamos você No domingo, seja de manhã Seja à noite, não esqueça de fazer a sua inscrição, para que nós possamos cultuar a Deus juntos. Tá bom? Vamos orar? Pai, no nome de Jesus, nós te agradecemos por o Senhor trazer para nós, de uma maneira tão simples e, e profunda, sobre esse, essas duas pessoas que foram grandes cooperadores na obra do Senhor. Na, na proclamação do Evangelho, foram que foram pessoas que serviram fielmente ao apóstolo Paulo, sendo companheiros, Senhor, sendo pessoas completamente com o um Espírito humilde, se preocupando muito mais com a necessidade dos outros do que consigo mesmo, sendo sendo servos leais, sendo companheiros de ministérios, sendo ajudadores, Senhor. E que esse mesmo Espírito humilde, meu Pai, que com os exemplos de Cristo Jesus, com o exemplo desses homens, meu Pai, e com aquilo que o apóstolo Paulo nos disse, que os nossos corações, meu Senhor, possam ser cada vez mais incendiados Para que, que nós possamos nutrir um espírito humilde, meu Pai Para que possamos servir os nossos irmãos verdadeiramente e da melhor maneira possível Que no nome de Jesus, meu Pai Todas as coisas que são ministradas pelo Senhor aos nossos corações Que elas possam trazer cada vez mais gratidão às nossas vidas Gratidão aos nossos corações Para que assim nós possamos também ser generosos que no nome de Jesus, meu Pai, o Senhor possa estar trabalhando com a gente, só o Senhor possa estar trabalhando nas nossas vidas, para que nós sejamos cada vez mais formados e conformados à imagem de Cristo Jesus. Que no nome de Jesus o Senhor possa guardar as nossas vidas, que o Senhor possa, meu Pai, nos direcionar para os nossos G6 amanhã, que o Senhor possa nos direcionar nos cultos, que o Senhor possa trazer palavras que possam, que possam ser... Molas que vão impulsionar a nossa vida para que cada vez mais cresçamos com o Senhor na graça e no conhecimento. No nome santo de Jesus, amém, amém e amém. Que Deus abençoe a sua vida.